0: Wir sind in einer Serie, die heißt Road Trip mit Gott. Das ist die zweite Staffel. Und wir beschäftigen uns mit dem Josef. Letzte Woche ging es darum, um diesen jungen Mann Josef, der hat elf Brüder. Also das ist eine richtig große Familie und er ist als Elftes geboren von zwölf. Und er ist nicht beliebt, also er ist eine Petze und er ist Papas Liebling. Und eines Tages kommt es zu der Situation, dass seine Brüder endlich die Chance haben, ihn loszuwerden. Und äh, sie greifen diese Chance äh, beim Schopf und sie schmeißen ihn in einen Brunnen rein. Und die Story endet damit, dass Josef nach Ägypten verkauft wird. So, das einfach für alle die, die letzte Woche nicht da waren. Wir haben beim Cliffhanger aufgehört und ich muss, bevor ich heute weiter predige, ganz kurz ähm, ein bisschen aufräumen. Äh, weil in die Geschichte haben sich ein paar Fehler eingeschlichen. Also wir haben die Story letzte Woche vorgelesen. Aus der Bibel und da lautet es, dass Josef von seinen Brüdern an die Karawane verkauft wurde. Das Problem ist, dass das gar nicht stimmt und dass die meisten Bibelübersetzungen an dem Punkt einfach einen Fehler machen. Und zwar, wenn ich das euch mal aus meiner Bibel vorlese, dann steht da, ähm also die entscheiden ihn, ihn verkaufen zu wollen. Also erst entscheiden sie, ihn töten zu wollen. Dann hat einer die die hey, wir verkaufen ihn einfach. Lassen Sie ihn aus dem Brunnen holen und dann verkaufen. Die anderen waren einverstanden. Als die reisenden Kaufleute herankamen, zogen sie Josef aus der Zisterne. Sie verkauften ihn für 20 Silberstücke an die Ismailiter, die ihn nach Ägypten mitnahmen. Also man könnte denken, die Brüder ziehen ihn aus dem Brunnen und verkaufen ihn. Was verschwiegen ist und was im Kleingedruckten steht, in dieser Story sind es zwei Karawanen, die ankommen. Es gibt eine midianitische Karawane und es gibt eine Ismaelitische Karawane. Also es ist schon etwas verwirrend, deswegen hat man sich gedacht, wir machen das Ganze ein bisschen einfach. Wenn man aber im Kleingedruckten äh, nachschaut, dann steht da wörtlich aus dem Hebräischen, übersetzt würde es bedeuten, da kamen midianitische Kaufleute vorbei, zogen Josef aus der Zisterne und verkauften ihn an die Ismaeliten. Krass, ich habe das total anders in Erinnerung aus dem rallye und aus dem Kindergottesdienst, dass die Brüder den verkaufen. Ist aber nicht so. Ist einfach um der Einfachheit willen schnell, schnell übersetzt. Fehlt ein wichtiges Detail. Und ich war mega beruhigt, weil ich dachte, ihr geil, ey, Gott hat einen harten linken Haken. Die Brüder dieser Assis verchecken den in die Sklaverei und verdienen auch noch 20 Silberstücke Pustekuchen. Die verdienen gar nichts. Ihnen geht das Geld äh, durch die Lappen, da kommen andere an und verkaufen den Josef, so schlimm das ist, aber auf jeden Fall fand ich cool, bei den Brüdern kommt schon mal nix an. Mein Gerechtigkeitsgefühl ist beruhigt. Ähm ist gerecht. Yeah. Dann geht es weiter in der Story. Also wir haben mit diesem Cliffhanger geendet. Josef wird verkauft in die Sklaverei und dies, das Kapitel endet ganz abrupt. Und dann ist da irgendwie so ein anderes Kapitel mit reingeschoben. Das ist Kapitel 38. Da geht es um Judah, den großen Bruder von Josef und um äh, jede Menge Liebesgeschichten und wer mit wem ins Bett steigt und da entsteht diese Story von Onan, der keinen Nachwuchs zeugen will und dessen Name deswegen äh, eine miese Bedeutung bekommt über die Jahrtausende, so nennt niemand mehr sein Kind seitdem, ähm, Onan und Seifenober und es ist eine total wüste Geschichte, die da stattfindet mit lauter Beziehungsgeflechten und deswegen hat in den Büchern, die ich zu Josef gelesen habe, haben die einfach alle das Kapitel 38 weggelassen. Weil es irgendwie überhaupt nicht da reingehört. Kapitel 39 geht die Story weiter mit Josef, der in Ägypten ankommt. Aber 38 ist total sperrig und gehört da irgendwie nicht rein. Da habe ich mir gedacht, da lohnt es mal kurz noch näher nachzuforschen. Und zwar geht es in Kapitel 38 um die Story des Judah. Das ist der große Bruder. Von Josef und seine Geschichte wird erzählt, wie seine Nachkommen heißen, wie die Nachkommen seiner Nachkommen heißen und wie es dazu kommt. Und dann steht, dass er zwei Söhne bekommt, Peres und Serach heißen die. Und ich habe nachgeschaut, wie die Juden das auslegen. Ich habe was super Spannendes rausgefunden. Also es kommt dieser Cliffhanger, dann kommt diese Story, die da gar nicht reinpasst. Achtung, Folgendes passiert. Diese Story ist da reingeschoben, weil mit Judah eine Geschichte beginnt, die Gott mit den Menschen schreibt. Eine Geschichte, in der aufgeschrieben wird, Judah hat zwei Söhne, den Serach und den äh, Pesech, und dann gibt es eine Liste aller Abstammungen, die da folgt. Also, wer bekommt jetzt welche Kinder? Ich lese euch die mal vor, das ist mega spannend. Jakob zeugte Judah und seine Brüder. Judah zeugte Peres und Serach. Die Mutter war Tama. Peres zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram, Ram zeugte Amidabab, Ami, Dadab zeugte Nashron, Nashron zeugte Simon, Salmon zeugte Boas. die Mutter war Rahab. Boas zeugte Obed, die Mutter war Ruth, Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David. Und die Rabbiner sind sich sicher, dass Gott hier mitten in diese Geschichte schon seinen Rettungsplan einbaut. Denn bevor der Josef abgeführt wird, in die Fremde verschleppt wird und alle seine Nachkommen in Gefangenschaft leben, gibt es hier in der Geschichte ein Fingerzeig darauf, dass Gott schon einen Plan hat, weil König David irgendwann der große Befreier ist. Und wenn man sich das weiter durchliest, wie diese Liste im Neuen Testament weitergeht, dann wird es richtig spannend. Das müsst ihr noch einmal eine sogenannte Toledot, so heißt es, ein, ein Namensregister ertragen. David zeugte Salomo, die Mutter war die Frau Urias, Salomo zeugte Rehabeam, Rehabeam zeugte Abia, Abia zeugte Asa, Asa zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram, Joram zeugte Usia, Usia zeugte Jotam, Jotam zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia, Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Amon, Amon zeugte Joachim, Joachim zeugte Joachia, zeugte Joachim und seine Brüder. Sheetaliel zeugte Serubabel, Serubabel zeugte Abihut, Abihut zeugte Eliakim, Eliakim zeugte Azor, Azor zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim, geiler Name, Achim zeugte Elihut, Elihut zeugte Eliasa, Eliasa zeugte Matan, Matan zeugte Jakob, Jakob zeugte Josef, den Mann von Maria, sie wurde die Mutter von Jesus, der Christus genannt wird. Ich finde das krass. An der spannendsten Stelle in dieser Geschichte wird ein Kapitel reingeschoben, das einfach nur erzählt, wer von wem abstammt. Und dann geht diese Story spannend weiter und diese, dieses Kapitel, das da so scheinbar überhaupt nicht reinpasst, zeigt, dass Gott bei allem, was jetzt passiert, dass er schon einen Plan hat. Dass er schon einen Plan B hat, dass er schon einen Rettungsweg aufgetan hat, weil diese Story von diesem Judah bis zu Josef Josef, Josef, Maria und Jesus weißt. Und ich fand es mega spannend, als ich das rausgefunden habe. Es gibt eine Gottesgeschichte unsichtbar quer durch die Menschengeschichte hindurch. Mega spannend, ähm, wie, wie das zusammengestrickt ist. Le ähm, die Predigt von letzte Woche hat Pierre auf Instagram folgendermaßen wiedergegeben und ich fand, er hat es super gut zusammengefasst. Manche Träume platzen mitten auf dem Weg, aber ohne sie wärst du vielleicht nie losgegangen. Das war die Story des Josef, er hat große Träume, er will jemand werden und er wird von seinen Brüdern in den Brunnen geschmissen und verkauft. Sarah, ich würde dich bitten, dass du einfach mal die Story vorliest, um die es heute geht.
1: Kein Namensregister, zu meinem Glück. Diesen Namen kann ich, glaube ich, gar nicht aussprechen. Josef war von den ismaelitischen Kaufleuten nach Ägypten gebracht worden. Ein Mann namens Potiphar, ein Hofbeamter des Pharaos, der Befehlshaber der königlichen Leibwache, kaufte ihn den Ismailitern ab. Josef wurde in seinem Haus beschäftigt. Gott aber half ihm, sodass ihm alles glückte, was er tat. Weil der Ägypter sah, dass Gott Josef beistand und ihm alles gelingen ließ, fand Josef seine Gunst. Er machte ihn zu seinem persönlichen Diener, übergab ihm sogar die Aufsicht über sein Hauswesen und vertraute ihm die Verwaltung seines ganzen Besitzes an. Von diesem Zeitpunkt an lag der Segen Gottes auf Potiphar. Josef zuliebe ließ Gott im Haus und auf den Feldern alles gedeihen. Sein Herr überließ Josef alles und kümmerte sich zu Hause um nichts mehr, außer um sein eigenes Essen. Josef war ein ausnehmend schöner Mann. So kam es, dass Potiphars Frau ein Auge auf ihn warf. Eines Tages forderte sie ihn auf, komm mit mir ins Bett. Josef wies sie ab. Mein Herr hat mir seinen ganzen Besitz anvertraut und kümmert sich selbst um nichts mehr in seinem Haus. Er gilt hier nicht mehr als ich. Nichts hat er mir vorenthalten, außer dich, seine Frau. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht begehen und mich gegen Gott versündigen? Tag für Tag redete sie auf Josef ein, aber er gab ihr nicht nach. Einmal hatte Josef im Haus zu tun, niemand von der Dienerschaft war gerade in der Nähe. Da hielt sie ihn an seinem Gewand fest und sagte, komm jetzt mit in mein Bett. Er riss sich los und lief hinaus, das Gewand blieb in ihrer Hand zurück. Als sie merkte, dass Josef fort war und sie sein Gewand in der Hand hielt, rief sie die Dienerschaft herbei und sagte, seht euch das an, mein Mann hat uns diesen Hebräer ins Haus gebracht, der nun seinen Mutwillen mit uns treibt. Er drang bei mir ein und wollte mit mir ins Bett. Da habe ich laut geschrien. Und als er mich schreien hörte, ließ er sein Gewand neben mir liegen und rannte davon. Sie legte Josefs Gewand neben sich und wartete, bis ihr Mann nach Hause kam. Auch zu ihm sagte sie, »Dein hebräischer Knecht, den du ins Haus gebracht hast, drang bei mir ein und wollte sein Spiel mit mir treiben. Und als ich laut zu schreien anfing, ließ er sein Gewand neben mir liegen und rannte davon.« als Potiphar das hörte, packte ihn der Zorn. Er ließ Josef festnehmen und in das, Haus, äh, und in das königliche Gefängnis bringen. Geht es noch weiter? Okay. Im Gefängnis deutet Josef Träume. Josef war nun also im Gefängnis. Aber der Herr in seiner Treue stand ihm bei. Er verschaffte ihm die Gunst des Gefängnisverwalters. Der Verwalter übertrug Josef die Aufsicht über alle anderen Gefangenen und alle Arbeiten im Gefängnis geschahen unter Josefs Leitung. Der Verwalter vertraute ihm völlig und gab ihm freie Hand, denn er sah, dass der Herr ihm beistand und alles gelingen ließ, was er tat.
0: Wenn du letzten Sonntag da warst, hast du mitbekommen, dass in der ersten Geschichte, wie, wie die, wo, wo es mit Josef beginnt, wo er diese Träume hat und wo er von seinen Brüdern verkauft wird, dass Gott kein einziges Mal in dieser ganzen Geschichte vorkommt. Also in dieser ganzen Story taucht das Wort Gott genau nullmal auf. Und wir haben uns auf eine Spurensuche gemacht, wo in unserem Alltag, ohne dass wir es genau mitkriegen, auf einmal Gott auftaucht. Deswegen heute die Kurzgeschichten. Wo auf einmal da ist und zu uns redet, ähm, mitten in unserem Alltag. Also in der, im, am Anfang der Geschichte, im ersten Kapitel, taucht Gott nullmal auf. Und jetzt geht es hier weiter in Kapitel 39 und alleine in den ersten zehn Versen taucht achtmal das Wort Gott auf. Achtmal steht da, und Gott war mit Josef und er war ein Mann des Gelingens Und Gott ist mit ihm. Und Gott. Und das ist total geballt, diese ersten Kapitel, wenn du zuhörst, die strotzen davon. In den, in den ersten Versen ist es dem Autor so mega wichtig, dass da immer wieder die Rede von es und Gott war mit Josef und Gott gab Josef gelungen und Gott stand ihm zur Seite, das ist richtig geballt an dieser Stelle und kommt danach in der restlichen Geschichte auch so nicht mehr vor. Wir sagen so oft, Gott ist mit dir und Gott ist da in deinem Leben. Aber woher kommt das eigentlich? Das kommt von hier. An dieser Story mit Josef können wir feststellen, dass Gott keine Landesgrenze kennt. Gott ist nicht Deutscher oder Iraner. Oder Franzose, Gott kennt keine Grenze, Gott geht mit, es gibt keine verlassenen Orte auf dieser Erde und es gibt keine verlassenen Situationen und wenn du denkst, in dieser Situation, in der ich gerade stecke, kann Gott nicht sein, dann sagt dir diese Geschichte, er ist da. Der geht mit. Der war mit unten in der Grube. Der war mit auf der Karawane, ritt er auf dem Kamel. Der ist mit Josef mitgegangen und die Leute, die dieses Buch aufschreiben, die wollen dir damit sagen, du kannst darauf vertrauen. Egal wie Gott fern du dich gerade fühlst. Gott ist da ganz nah an deiner Seite. Und Josef wird verschleppt und er wird verkauft. Und er ist in einer Situation, in die er nie hinein wollte. Und Gott ist da. Und vielleicht bist du in einer Situation, in die du nie rein wolltest. Und Gott ist da. Und Gott geht mit. Wo auch immer du gerade hinläufst, wo auch immer du stehst, ob du rennst oder feierst oder verzweifelst oder lachst oder weinst, diese Geschichte sagt, Gott geht mit. Das finde ich fantastisch. Ähm, Wahnsinn. Weil wir das einfach echt so oft sagen. Ja, Gott mit dir. Gott ist da. Hier steht es. In dieser Story ist es dem Menschen, der die aufgeschrieben hat, sein wichtigstes Anliegen, dir mitzugeben. Gott ist mit dir. Das erlebt der Josef. Das ist mega. Und für den Josef geht es direkt turbulent weiter, weil das doofe ist, er ist sehr attraktiv und ist sehr intelligent und ist sehr erfolgreich und die Frau seines Chefs begehrt ihn. Und sie versucht ihn ins Bett zu kriegen. Äh, mit allen Mitteln, die sie hat. Und sie wartet einen Tag ab, an dem ein großes jüdisches Fest ist, wo alle, die gesamte Dienerschaft und alle Knechte nicht da sind, um ihn final endlich in die Kiste zu kriegen. Und er ist in dem, in dem, in dem Zimmer, in dem sie auch ist. Und wieder sagt sie, komm, schlaf mit mir. Und er entreißt sich ihr und sein Mantel bleibt bei ihr zurück. Aber vorher sagt er zu ihr, einen ganz spannenden Satz. Er sagt, wie könnte, es, wie könnte ich eine so große Übeltat tun und gegen Gott sündigen? Faszinierend hierbei ist, wie könnte ich eine so große Übeltat tun? Das bezieht sich sprachlich auf den Potiphar, seinen Chef. Also er sagt, wie könnte ich deinem Mann, dem Potiphar, meinem Chef, eine so große Übeltat antun und gegen Gott sündigen. Das heißt, hier werden zwei Sachen miteinander verstrickt. Wer einem Menschen Übles tut, tut Gott Übles. Hast du den Zusammenhang? Wie könnte ich eine so große Übeltat tun und damit gegen Gott sündigen? Wer einem Menschen Übles tut, tut Gott Übles. Wer schlecht über einen anderen Menschen redet, redet schlecht über Gott. Menschenschicksal, menschliches Leid sind verknüpft mit dem Schicksal Gottes und mit Gottes Leid. Wenn jemand dich verletzt, verletzt er Gott. Wenn du jemanden verletzt, verletzt du Gott. Hier wird etwas miteinander verbunden. Gott identifiziert sich mit dir. Ich glaube, dass Gott in Jesus Christus Mensch wurde und am Kreuz starb. Weil jedes Unrecht, das an einem Menschen begangen wird, auch an Gott begangen wird. Musste Gott am Kreuz sterben und konnte er sterben. Und unser Scheitern auf sich nehmen, weil immer wenn wir jemand anderen verletzen, wir Gott verletzen. Deswegen ist Gott ein Betroffener, wenn wir Mist bauen. Deswegen ist Gott ein Betroffener, wenn jemand dir Unrecht tut. Und deswegen ist Gott am Kreuz gestorben. Und konnte das stellvertretend tun, weil alles, was ihr, a, dir angetan wurde, ihm angetan wurde. Und darum kannst du aus einer Gnade leben und aus Freiheit leben. Weil wenn du andere verletzt hast, hast du Gott damit verletzt. Und Gott sagt, okay, ich nehme es auf mich, ich nehme es auf meine Schulter. Und er hat sich schlagen lassen dafür ans Kreuz. Es macht also keinen Sinn, dass du dich selbst weiter schlägst, wenn du Mist gebaut hast. Und wenn du untreu warst und wenn du eine große Übeltat begangen hast. Und wenn du andere Menschen schwer verletzt hast, hast du Gott damit verletzt. Aber Gott selbst ist dafür am Kreuz gestorben. Und er hat keinen Bock darauf, dass du dich selbst weiter schlägst und weiter versuchst es klar zu kriegen. Und dich selbst kaputt machst immer noch für das, was du getan hast. Sondern mit Gott kannst du einen Neuanfang machen. Du kannst neu durchstarten, weil Gott verknüpft deine Geschichte und seine Geschichte. Und Jesus Christus steht wieder auf und deswegen stehst du mit ihm wieder auf und kannst neu leben und kannst durchstarten. Und wie geil ist das denn, wenn man neu anfangen kann, wenn man weiß, mir ist vergeben. Ich bin erlöst. Ich bin frei. Und deswegen kann es auch passieren, wenn andere Menschen dich verletzt haben. Dass du mit Gottes Hilfe ihnen vergeben kannst. Weil Gott selbst dadurch verletzt wurde. Und weil er sagt, ich, jemand hat dich betrogen, er hat auch mich betrogen. Ich bin dafür am Kreuz gestorben. Come on, lass uns wieder aufstehen. Neuanfang, mega. Und ich glaube, das ist eine Kultur, die wir brauchen. Weil wir sonst Sammler sind von Verletzungen und Schmerzen und Lügen. Aber es macht keinen Sinn, die zu sammeln. Es macht Sinn, die auszukippen am Kreuz. Gott verbindet, von Josef lerne ich, dass Gott sich selbst mit dir verbindet. Wenn jemand dich verletzt, verletzt er Gott. Josef sagt, wie könnte ich so eine große Übeltat tun gegen Potiphar und gegen Gottsündigen? Eine ganz, ganz krasse Verknüpfung. Also das Erste, was ich aus der Story gelernt habe, ist, Gott geht mit dir. Tiefen Höhen, Gruben. Und wenn du denkst, du bist am gottverlassenen Ort und in einer Situation, in der Gott niemals sein könnte, irrst du dich, weil er ist da. Das Zweite, was ich lerne, ist, Gott verknüpft deine Geschichte mit seiner Geschichte. Und du kannst neu anfangen. Das dritte, was ich lerne, überschreibe äh, ich mit ähm, dem Wort Klarheit. Äh, der Josef, der lehnt es ab, mit Potiphas Frau in die Kiste zu steigen. Und wahrscheinlich hat ihm sein Vater einen Spruch beigebracht, den man in der damaligen Zeit sagte. Der steht in Sprüche 7, Vers 22. Ehebruch führt den Ochsen, der ihn begeht, auf die Schlachtbank. Treffend, ausgedrückt, Knallhart, Ehebruch führt den Ochsen, der ihn begeht, auf die Schlachtbank. Das heißt, dieser Josef ist total klar. Der sagt an dieser Stelle einfach, nein. Kein vielleicht, kein könnte vielleicht morgen, kein hmm. Der sagt einfach, nein. Der ist völlig klar. Und ich möchte mir diese Klarheit des Josef hinter die Ohren schreiben. Wie oft sage ich, hm, ja, und meine eigentlich lieber nicht? Wie oft sage ich, ja, klar, super Idee, und denke eigentlich, vielleicht vertagt sich's ja? Josef geht einen geraden Weg. Der ist total klar. Und da steht, er ist ein Mann des Gelingens. Und das möchte ich mir von Josef hinter die Ohren schreiben, dass ich klar bin, dass ich das, was ich sage, auch genau so meine. Dass die Leute wissen, wenn ich Ja sage, meine ich Ja. Und wenn ich Nein sage, meine ich Nein. Ähm, ich glaube, der Josef kann das so klar machen, weil er mit Gott im Reinen ist. Und ich weiß jetzt, ich bin auch mit Gott im Reinen. Ich kann ich selbst sein. Ich kann der sein, der ich bin. Ich kann klar sein. Sei klar. Sei klar in deinem Reden, in deinem Denken, mach dein Ding und sei klar dabei. Das lerne ich. Äh, das ist das Dritte, was ich ähm, vom Josef lerne. Und Josefs Geschichte endet mal wieder im Knast. Und die ganze Story handelt immer davon, er ist ein Mann des Gelingens und er hat ein geiles Leben. Und ich finde, das ist irgendwie überhaupt nicht so. Die Story endet einfach mal wieder im Knast. Und es liest sich so schnell aber er landet im Gefängnis. Josef war nun also im Gefängnis, aber der Herr in seiner Treue stand ihm bei. Und wieder wird es betont, der Herr in seiner Treue stand ihm bei. Das ist dieser Geschichte von Anfang bis zum Ende das Wichtigste. Und das ist das, was du heute mitnehmen sollst, wenn du nach Hause fährst. Und es ist egal, woher du kommst und welchen Lifestyle du pflegst und was du für einen Bock gebaut hast und was für Erfolge du feierst. Gott steht treu zu dir. Und er lässt sich nicht von dem hindern, was du für einen Mist baust, an deiner Seite zu sein. Und ich lade dich ein, dass du einfach dich an die Seite von Jesus stellst. Der Trick ist vielleicht einfach zu sagen, ich versuche immer möglichst dicht einfach bei Jesus zu sein ganz dicht an ihm dran zu bleiben, ihn zu fragen, was ist gerade los? Ich kann dich gerade nicht sehen, Jesus, aber kannst du mir begegnen? Aber der Herr in seiner Treue stand ihm bei. Und der Herr in seiner Treue steht dir bei. Mein Do-it-yourself für dich ist in dieser Woche, sammle Geschichten, in denen Gott dir begegnet. Sammle ungewöhnliche Geschichten, wo Gott auf einmal, während du Fahrrad fährst, mit einer lauten Stimme kommt. Sammle Geschichten, wo du merkst, dass Gott deine Eltern rettet. Sammle Geschichten von Freunden, die, nachdem für sie gebetet wird, gesund werden. Sammle diese Geschichten, damit du siehst, wo Gott in deinem Leben treu an deiner Seite steht. Weil wir rennen so viel durch diese Welt und sehen es einfach nicht. Aber er ist da und er handelt. Und bring nächste Woche deine Geschichte mit, damit du sie hier erzählen kannst. Danke fürs Zuhören.